0: Der Podcast mit Angelika Ordner.
1: Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Es gibt einen Schlager aus dem Jahr 1963. Schuld war nur der Bossa Nova, obwohl es ja eigentlich die Bossa Nova heißt. Aufgrund dessen viele mit Bossa Nova vielleicht einen Tanzstil verbinden und nicht unbedingt eine Stilrichtung in der brasilianischen Musik. Ursprünglich ist Bossa Nova aber der Name einer Bewegung aus Brasilien, die in den 1950er Jahren entstanden ist und ihren Höhepunkt Ende der 60er Jahre hatte. In der gebildeten Mittelschicht experimentierte man damals mit neuen Ausdrucksformen in Musik und Film. Die Musiker Antonio Carlos Jubim und Joao Gilberto haben den ersten Bossa Nova Song geschrieben und bekannt gemacht. G G hat dieser Song geheißen. Eine Mischung aus Samba und Cool Jazz, begleitet von einem fast geflüsterten Gesangsstil. Und heute geht es um den Welthit «Desafinado». 1958 veröffentlicht vom brasilianischen Komponisten Antonio Carlos Chubim, der in seinem text erstmals das Wort Bossa Nova heißt so viel wie die neue Welle verwendet.
0: Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o um que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar. Poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar, viu Você com a sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração
1: Patricia Moreno studierte Jazzgesang in Wien, am MUC und in Boston am Berklee College of Music. Sie konzertiert nicht nur in Österreich, sondern auch international. Sie arbeitete mit den Größten der Branche zusammen, erwähnenswert vor allem Bobby McFerrin. Patricia unterrichtet Gesang der Popularmusik am Mozarteum in Salzburg. Ihre familiären Wurzeln sind in Venezuela, die Eltern beide Gitarristen und ihr Vater Arnoldo Moreno, ist heute, Überraschung, mein zweiter Gast. Er ist ein wirklich sehr vielseitiger Gitarrist, der in vielen Stilrichtungen daheim ist. Er unterrichtet Gitarre der Popularmusik am E-Pop in Wien. Jetzt fange ich mal mit dir an, Patricia. Im englischsprachigen Raum waren diese portugiesischen Lieder, wie zum Beispiel Agachota de Ipanema, also bei uns bekannt unter The Girl from Ipanema, eine Sprachbarriere. Für dich jetzt als Zuhörerin bzw. auch Interpretin, was ist denn der Unterschied, ob du Desafinado auf Portugiesisch singst oder auf Englisch? Da gibt es vorwiegend jetzt mal, ich äh, rede
2: mal zuerst über den emotionalen Zugang, weil das ist für mich immer das das Erste eigentlich, was ich dabei empfinde, habe ich für mich festgestellt, dass ähm, wenn ich dasselbe Lied auf Englisch singe, plötzlich vielleicht einfach schon durch die Vokalformung, weil die Vokale sind ja die Tonträger im Gesang, dass durch diese Vokalformung im Englischen bei mir eine größere Offenheit entsteht und ich plötzlich dazu neige, mehr Power geben zu wollen oder, oder irgendwie ein bisschen mehr outgoing zu sein, mhm. was, wenn ich es jetzt im Original interpretiere, nicht so sehr der Fall ist. Also die, die Vokale, die Formungen, so wie sich die Sprache, das Portugiesische oder spezifisch das Brasilianische anfühlt, ist alles ein bisschen, es ist weicher, es verleitet zu einer weicheren Sprachmelodie, zu einem weicheren Sprachrhythmus auch was einen ganz, ganz anderen Flow plötzlich kreiert in mhm. der Musik. Und ähm, es wird natürlich auch in dieser Sprache anders mit den Vokalen umgegangen. Äh, da lehne ich mich automatisch ein bisschen mehr innerlich auch zurück und es geht, geht, geht mehr zurück in eine, so ein bisschen was in eine, eine größere Intimität als im Englischen.
1: Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, mal vorwiegend für mich der große Unterschied zwischen diesen beiden Sprachen. Weil ich vorher gesagt habe, in, in, in dieser flüsternde Gesangston, das bringt die Sprache, wie du sagst, genau mit. Absolut. Und also so, so, so gerne ich
2: auch natürlich auf Englisch singe, ähm, weil es wieder eine andere ähm, Qualität an Emotionen dann hervorbringt. Äh, so sehr liebe ich es jetzt aber auch ähm, wirklich in der Originalsprache, die Lieder zu singen, weil plötzlich eröffnet sich da eine ganz, ganz andere zweite Ebene dazu. Man merkt einfach, die Musik und die Sprache gehören einfach zusammen. Das ist etwas, was in der Komposition, in der Intermentalität der Personen, die, diese, die diesen Stil kreiert haben, einfach erwachsen ist. Mhm. Und das ist miteinander verwoben. Und plötzlich beginnt alles viel
1: mehr Sinn zu machen, <lacht> wenn man das so sagen kann. Also ähm, es fließt es fließt einfach alles. Ja, aber das ist für dich als Interpretin sicher spannender als mhm. für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Weil wenn ich jetzt zuhöre, die Originalversion verglichen mit einer englischen Version, mhm. verstehe ich das Englische, aber mhm. das Brasilianische eigentlich nicht. Und es ist aber wurscht, ob ich jetzt weiß, ja. um was es geht in dem Lied oder ob ich es nicht weiß. Das stimmt. Das, das stimmt spricht dann wirklich. wiederum sehr für die Musik oder für Auf die Musikrichtung. Fall. Auf
2: jeden Fall, ja, ja. Das ist auch wirklich es erst... Ähm, Also etwas, das mir erst bewusst geworden ist, seitdem ich begonnen habe, auch wirklich äh, die also einige Stücke in ihrer Originalsprache auf Brasilianisch zu singen. Vorher war mir das selber gar nicht so bewusst und jetzt man spürt es aber einfach beim Interpretieren, auch wenn es jetzt nicht meine Muttersprache ist natürlich, aber es fließt anders mit der Musik mit und man kommt in in man bekommt einen anderen emotionalen Zugang und es es entsteht auch eine andere innere Haltung, dann plötzlich, die man dazu hat, mhm. währenddessen.
1: Ja. Wir können das gleich einmal uns anhören am Beispiel von Ella Fitzgerald, die singt auf Englisch, da heißt es dann slightly out of tune.
3: Love is like a never ending melody. Always have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lighting of the moon but our song of love is slightly out of tune once your kisses raised me to a fever pitch now the orchestration doesn't seem so rich seems to me you've changed the tune bussing over, love should swing. We used to harmonize two souls in perfect time. Now the song is different and the words don't even rhyme. Cause you forgot the melody our hearts would always true And so what good's a ha- heart Join with me in harmony And sing a song of loving We're bound to get in tune again Before too long There'll be no know When your heart belongs to me completely Then you won't be slightly out of tune You'll sing along with me There'll be no know When your heart belongs to me completely Then you won't be slightly out of tune
1: you sing along with me. Along das klingt ja eigentlich gar nicht mehr wie Bossa Nova.
2: Ja, es ist schon eine sehr, sehr amerikanische Adoption auf jeden Fall.
1: Yeah.
2: Ähm, und also ich muss ja dazu sagen, äh, als ich begonnen habe, äh, Jazz stu- zu studieren, vor vielen Jahren, war die Ella einfach meine, eine meiner Königinnen, eine meiner Hellinnen, neben der Sarah Vaughan. Ich war ein riesiger und bin auch noch immer ein riesiger, riesiger. Ella Fitzgerald-Fan. Ich liebe einfach, ähm, wie sie gesungen hat, wie sie interpretiert hat, wie sie geskettet hat. muss aber mit allem Respekt, den ich ihr gegenüber habe, dazu sagen, mir ist dann trotzdem die Originalversion. Ähm, liegt mir gerade mehr am Herzen, wenn ich, wenn ich spüre oder wenn ich höre, es wird auf, auf Brasilianisch gesungen, ähm, geht da für mich so ein bisschen mehr auf. Äh, und, aber so wie sie singt, ähm, hat es dann wieder eine eigene Virtuosität. Mhm. Es bringt einfach, es ist schwer, also ich möchte es eigentlich gar nicht wirklich miteinander vergleichen, sondern es 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 haben beide beide Dinge ihre eigenen Qualitäten, die da mit reinspielen und ich glaube, es ist vielleicht auch ganz gut, wenn wenn man nicht mit dem Mindset hingeht und sagt, das eine ist vielleicht besser als das andere, sondern wenn man es ein bisschen...
1: Genau, deshalb habe ich es jetzt auch Mhm. so angespielt. Aber was interessant ist, dieser rote, die Ella ist ein bisschen ein roter Faden, weil alle, was was du jetzt gesagt hast, haben bis jetzt gesagt die Karin Bachner, deine Kollegin, (lacht) die Simone Koppmeier, du auch, alle verehren die Ella. Ich spreche jetzt nicht einmal von der Virtuosität, die sie als äh,
2: Scat-Sängerin hatte, sondern einfach, wenn sie den Mund aufmacht und einen Ton singt, ihre Stimmqualität und alles, was da mitschwingt, alles was das Emotionale, was sie erlebt hat, was, was sie geprägt hat. Es ist einfach eine Qualität, die ich sonst sehr, sehr selten äh, in, in anderen Stimmen höre oder was mich, was mich da plötzlich so erfüllt dabei, mhm. wenn, wenn ich einfach nur ihr Timbre höre. Das ist etwas, ich meine, das kann man natürlich auch nicht lernen. Das ist bis zu einem gewissen Grad natürlich auch <lacht> mitgegeben. Aber, aber abgesehen davon finde ich es dann wieder sehr spannend, ähm, wenn man ihr zuhört und bei allem, was sie singt, bemerkt, dass da immer so ein ein Lächeln dabei ist. Es ist immer etwas, was Positives, was was dem dem Leben zugeneigt ist, dem Leben offenes dabei. Ähm, Das ist eine Qualität, die sie eigentlich äh, in jedem ihrer Lieder, die sie interpretiert, mitbringt und ich total spannend finde. Weil sie ist in einer, als, als äh, schwarze Frau in, in einer argen Zeit aufgewachsen und musste natürlich viele Sachen, viele schlimme Dinge durchleben. Und, ähm, und dabei zieht sich das aber dann in ihrer Klangfarbe und auch in der Art, wie sie teilweise traurige Lieder interpretiert, trotzdem durch, dass es immer so etwas Positives gibt dabei hat
1: Also was ich noch gar nicht gesagt habe vorher, ich habe euch ja beide eingeladen, weil Gitarre und Stimme bei der Bossa Nova ja doch zusammengehören. Arnoldo, vielleicht kannst du mal erklären, wie ist denn die Gitarre von der Entwicklung her bei der Bossa Nova zu sehen ja, an
4: Wichtigkeit? Fast in ganzen Lateinamerika, sagt man so, dort wo es eine Gitarre gibt, gibt es auch eine Stimme. Und dort, wo eine Stimme gibt, gibt es auch eine Gitarre. Das heißt, seit Jahren, Jahren sind diese zwei Instrumente immer Partner. Natürlich war das auch schlaggebend für Chopin, die, die Gitarre quasi als Hauptinstrument mit zu in seine Komposition. In Brasilien gibt es eine lange Gitarrentradition. Es gibt äh, äh, Gitarristen, die haben... Diesen Stil, also ähm, Choro, Samba, Bossa Nova, in der Gitarre-Literatur oder in der Gitarre-Technik geprägt. Für mich war ein ganz großer Luis Bonfa. Fast jeder Gitarrist, der Bossa Nova und Samba spielt, spielt Luis Bonfa. Zum Beispiel Orfeo Negro, ja, aus dem film o fio negro uh-huh. hatia componer mañana do carnaval ahí estás <muchas> eine Reihe von Gitarristen, die nach ihm auch gelernt haben. Somit war die Gitarre nicht nur als Volksinstrument, sondern die Gitarre hat eine andere Dimension bekommen äh, durch die Technik, die damals schon sehr, äh, sehr gut waren. Deswegen hat die Gitarre diese, diese Rolle schon gehabt. Äh, andere äh, Musiker, Gitarristen, die dann das weiter äh, gebracht haben war für mich dem Powell, weil baden Powell äh, war ein sehr guter, ausgebildeter klassischer Gitarrist, hat auch seine Jazzkenntnisse waren ganz toll, aber seine Musikkultur war diese afro-brasilianische Kultur und er konnte das super verbinden in diesem kleinen Instrument, die Gitarre. Und deswegen natürlich hat die Gitarre weltweit eine andere Dimension bekommen. Nur durch ihn? Man kann
1: ihn dann eigentlich einen Pionier nennen, oder? In diesem Bereich schon,
4: weil äh, äh, Carlos Antonio Jupim und Giorgio Veto, die haben nicht wirklich die Gitarretechnik gehabt, damit sie dann wirklich konzertant auf der Bühne spielen. Mhm. Die haben. Dann die Stimme mit der Gitarre verbunden und da hat er natürlich eine eine ganz tolle Sache. Baben Powell konnte auch singen nicht so schön, mein also nach meinem Geschmack, wie andere, aber er konnte mit der Gitarre singen. Findest du, dass er keine gute Stimme hat? Ich, hab, ich
1: bin so froh, dass du den nennst, weil den habe ich natürlich auch da, ja. dass wir uns den kurz anhören und da spielt er Gitarre und singt selber auch.
5: meu comportamento diante musical, eu de Força nova que está muito natural Aqui você não sabe nem sequer me sente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o maior que você pode encontrar. Viu? Você com a sua música esqueceu o principal. É que no peito do desafinado no fundo do peito bate calado é que no peito do
4: desafinado também bate um coração. Mas muitas vezes, para Powell brasileiro, o contexto é comum, vai a gente dançar mais rápido ja viel schneller, schneller und spritziger mhm. und mehr also viel rhythmischer und das gefällt mir auch sehr gut also die Version natürlich ist super von Bayern Pavel aber wenn ich wenn ich eine Ruhe finden möchte im Stück dann höre ich mir dann George weiter. und dann
1: hören wir uns jetzt an
0: si você disser, que eu desafine, Meu comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo, devo argumentar: Que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex.
4: Revelou-se a sua enorme ingratidão. Diese Ruhe, die er in der Stimme hat, ja? Und diese einfache Gitarrebegleitung, obwohl das Tempo nicht zu langsam ist, ja. es kommt irgendwie langsamer vor als bei dem Pavel. Und das ist der Unterschied. Ja. Der, der eine, Giorgio Berto, spielt in echter Bossa Nova. Das ist für mich wirklich die perfekteste Version von Bossa Nova. Gio Aber das,
1: das Wörtchen echt ist jetzt schon sehr ausschlaggebend, finde ich. Ja? Weil vielleicht spielt Baden-Powell seine Version von Desafinado so, weil er vielleicht auch ein bisschen zeigen möchte, dass er ein guter Gitarrist ist. Das
4: auf jeden Fall. Weil eben, das wollte ich vorher sagen, er ist primär ein Gitarrist. Mhm. Ein Gitarrist, der auch dazu singt. Giorgio Giverto ist ein Sänger, ein Interpret, ein Poet. Ja? Mhm. Der die Gitarre als Untermalung genommen hat und diese Gedanken, diese Poesie zu übertragen. La uh, Crota di Panema oder Desafinao, Wave, wenn er das singt, ist alles da. Ich will dir, die Augen nicht sehen können
0: coisas die nur das Herz kann verstehen. Fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é má. É tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho.
4: Quantas esposa nova. Ich meine, natürlich hat Bossa sich weiterentwickelt. Ja. Es gibt großartige Bossa Nova-Interprete heutzutage. Aber ich spreche von der Geburt des Bossa Nova. Und was, was war genau damals Bossa Nova? Wieso ist Bossa Nova so schnell weltberühmt geworden? Die internationale
1: Verbreitung ja. kam durch amerikanische Musiker.
4: Es ist in der Musikgeschichte Lateinamerikas Cha-Cha-Cha war genau so. Auch Salsa war genauso Samba. Samba Tango war genau so. Alles durch Amerika. ist ist ganz klar. Aber ich spreche von dem, was man nicht greifen kann. Von diesen Gefühlen. Ich bin kein Sänger, aber ich versuche, mit meinem Instrument zu singen. Ja? Wir waren eingeladen, ich glaube, vor 15 oder 18 Jahren, Uh, zu einem großen Festival in Nordkorea, in Pyongyang. Da waren Musiker aus der ganzen Welt. Ja? Und da war ich eingeladen, eine Machterklasse zu leiten, dort an der, an der Hochschule für Musik in Pyongyang. Sie konnten weder Spanisch noch Englisch noch Deutsch, gar nichts. Ja? Ich habe gesagt, was mache ich da? Ich habe mich vorbereitet, also wir haben die ganzen Sachen vorbereitet aus der Klassik und Technik und das alles, was man drauf muss, ich so eine Machterklasse. Und dann kommt der Leiter der Klasse und sagt zu mir, Herr Moreno, Samba, Samba, Bosanova. Ich sage: Samba? Aber das ist eine klassische Masterklasse. Nein, die wollten Samba, Bosanova hören. Ich habe angefangen zu spielen. Und ich habe die Augen beobachtet von all diesen jungen Leuten und Lehrern, die dort waren. Ja. Das Niveau von diesen Kindern war viel, viel, viel höher als bei uns hier in Europa. Unglaublich. Technisch ja, gesehen. asiatische Schule Technisch gell. gesehen. Unglaublich, ja. Und dann komme ich und spiele so Wave. Die haben fast geweint, dass ich das was ausmache. Diese Musik, in, den, in dem Fall Bossa hat sich in der ganzen Welt verbreitet, weil diese Musik trägt so viel mit sich. Liebe, Freiheit, Toleranz, Hoffnung, gleich Kunst. Für mich ist so ein Bossa Nova so zu spielen oder Samba etwas ganz Einfaches, ja, weil ich die Sprache schon verstanden habe und verdaut habe. Aber für Sie das zu hören, diese Rhythmen einerseits Gerade Linie, die gerade Bässe, die Begleitung. Andererseits die Synchropen. Das, oh, das, das hat eine Energie, die einfach ganz hineingeht in die Menschen, die, auch die, die nicht Musiker sind. Und die spüren das sofort. Die, die bringen sich zu, 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 zu einer Bewegung und natürlich dann die Sprache dazu oder die Jessamonien. Es ist eine eine, eine, Welt, eine Weltmusik, möchte ich sagen. ja.
1: Aber es ist jetzt rein technisch gesehen, das können Sie auch gerne beide beantworten, weil äh, wenn man ein bisschen hinter den Vorhang schaut, es ist trotzdem nicht einfach, Bossa Nova, weder rhythmisch noch von ja. den Harmonien, auch wie die Form eines ja. Songs ist, das ist ja kein einfacher jazz ja. ja. Also wie ist das, rhythmisch zu singen, artikulieren äh, rhythmisch ist es teilweise
2: nicht so schwierig, wie ähm, die, das melodische Material, es vorkommt. Wenn man äh, zum Beispiel jetzt in äh, Garota Gipanima reinschaut und da in die Bridge reinschaut, wo es hingeht, oder die Intervalle teilweise, auch bei, teilweise bei Desavinado. Ähm, die Intervalle, die dort verwendet werden, sind jetzt keine typischen ich sage mal unter Anführungszeichen Sängerintervalle, mhm. sondern da es wird in dieser Musik auch sehr schön gespielt mit mit dem Prinzip von, von Tension und Release, also von Spannungsaufbau und wieder Loslassen. Und dasselbe passiert nicht nur auf musikalischer Ebene, sondern auch auf thematischer Ebene. Das heißt, es geht darum, dass es teilweise Ähm, Schmerz gibt oder irgendeine Art von Spannung, die dann aber auch aufgelöst wird. Mhm. Einfach äh, dieses dieses Spiel, das man auch wirklich wiederfindet, harmonisch in der Musik und in den Intervallen, so wie die Melodie geschrieben wurde. Das ähm, passiert auch thematisch im Text und und das ist einfach eine eine total, für mich eine total geniale Verwebung von, von, von diesen Texturen. Mhm. Und also in dem Sinn finde ich es oft ein bisschen herausfordernder, tatsächlich jetzt ähm, melodisch wirklich gut zu intonieren und melodisch äh, das mit dem melodischen Material umzugehen, ähm, als
1: tatsächlich jetzt das äh, Rhythmische im, in, in, in diesem Stil. Und wenn wir später schauen... Ähm Sergio Mendes ist schon auch ein Name, der ja. hier fallen muss. Ja, mhm. Der hat ja eigentlich, man könnte fast sagen, die Bossa Nova zur Popmusik mhm. irgendwo gemacht. Ja, Also wir sind da jetzt in den 90er Jahren. Mhm. Da gab es dann auch das Genre Smooth Jazz. Also das gehört ja irgendwie mhm. auch ja. zum Bossa Nova dazu. Ja. Und nach der Jahrtausendwende kamen dann sogar diese elektronischen Beats dazu, also die sogenannte Clubmusik. Mhm. Das Clubmusik- oder Clubmusik-Genre ähm, wie Brasilectro, Chill Out und diese ganzen Sachen, die wirklich viele Leute, glaube ich, im CD-Regal auch stehen haben. Das ist ja auch alles irgendwie Bosonova. Kannst du damit jetzt auch noch was anfangen? Also wir haben jetzt sehr emotional und, 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 und ganz in die Tiefe Bosonova irgendwie versucht zu erklären. Was ist mit dem kommerziellen Part? Ich
2: denke, dass auch dieser kommerzielle Part total seine Berechtigung hat. Ähm, auch äh, wenn jetzt vieles davon nicht unbedingt etwas ist, das ich jetzt im, äh, bei mir in, in meiner äh, Bibliothek habe, aber ähm, so wie es weiterentwickelt hat und ich denke, es ist ein wichtiger Teil von Musik dass, äh, und von, von Kultur, dass es sich einfach weiterentwickelt, dass es nicht stehen bleibt und irgendwie konserviert wird, sondern das ist ein ganz natürlicher Prozess und ich finde das auch total wichtig so und richtig so. Äh, ähm, insofern... Hätte ich da jetzt überhaupt nichts dagegen? Und muss auch sagen, also ich, ich war ja, ähm, wie, boah, wie lange ist das her? Ich glaube, da bin ich noch zur Schule gegangen. Ist das Album von äh, ihm rausgekommen, wo er mit den Black Eyed Peas zusammengearbeitet hat? Sergio Mendes, Album. Vor Sergio Mendes, ja. genau, mhm. genau. Ähm, und das war ja ein riesiger Hit. Da hatte er die ganzen, seine ganzen alten Songs äh, neu herausgebracht mit Will I Am und, und, äh, ist bei mir auch rauf und runter gelaufen damals als Teenager. Und ich habe es einfach genossen, weil es etwas war, das ich einerseits gekannt habe von meinen Eltern. Ich bin mit der Musik aufgewachsen und wir haben es sehr oft gehört. Und plötzlich kommt da aber so dieser neue ähm, Soul-Pop-Elektro-Hip-Hop-Approach dazu, äh, der natürlich wie eine Bombe auch eingeschlagen hat und super vermarktet wurde. Und ähm, solche Experimente braucht es auch in der Kunst und in der Musik. Und da kann dann vielleicht auch einmal was schiefgehen und und äh, kann man sagen, okay, gut, das war jetzt vielleicht ein äh, äh, Obizarer oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber wenn man einfach bei diesem reinen, puristischen, äh, konservierten Ding bleibt, dann kann sich ja auch nie was weiterentwickeln. Mhm. Und ich ja. finde irgendwie als Künstler, egal ob das jetzt Musik oder jegliche andere Kunstform betrifft, braucht man einfach wirklich diesen... Diese Neugierde, diesen diesen suchenden Geist und dieses Experimentieren, damit man einfach wirklich nicht stehen bleibt, sondern damit man auf neue Sachen draufkommt, damit man auch sich selber der Welt öffnet und da nicht äh, stecken bleibt, sondern neugierig
1: bleibt. Dann frage ich dich jetzt Arnoldo in deiner Tätigkeit als Lehrer auch, also wenn wir in diese 90er Jahre zurückgehen, Da kommt jetzt eine Schülerin oder ein Schüler mit einer Sergio Mendes-Nummer oder mit äh, irgendwelchem Café Del Mar, ja. Chill Out Music mhm. oder so, ähm, und sagt, das möchte ich machen. Und dann erklärst du, die Wurzeln ja. sind woanders in Bossa Nova. Das ist ja dann eigentlich auch äh, ein Weg, den ein junger Mensch gehen kann. Ja. Also von der jetzigen aktuellen Musik in die Wurzel hinein, wo es eigentlich herkommt. Mhm. Siehst du das ähnlich wie die Patricia, ja. was die Entwicklung Auf jeden betrifft?
4: Fall. Ich möchte kurz auch was sagen dazu, zum äh, Sergio Mendes. Äh, damals, äh, ich glaube, vor ungefähr 20 Jahren war er hier, hier in Wien und hat seinen äh, Remix von Maisch äh, präsentiert. Er war auf Turnier in Europa und hat diese Produktion einfach vorgestellt. Und sein Schlagzeuger Mike Shapiro, den habe ich äh, na, zum E-Pop gebracht für eine Konferenz, und genau diese Frage habe ich ihm gestellt. Weil Mike Shapiro war damals der, der Leiter der von Los Angeles Music Academy, eine Jazz äh, Academy. Und dann habe ich gesagt, äh, wie, wie machst du das? Du, du spielst quasi Commerz, weil damals war für mich da, diese Remix-Version von Mike Canada, ich kenne Mike Canada, wirklich als Samba, wirklich da terra. also mhm. wo, erdick mas que nada sai da minha
0: frente eu quero yeah. passar pois o samba está animado que eu quero é samba esse samba que é misto de maracatu a samba de preto
4: velho samba de preto uma foi mal... Höre ich da, hoppala, was ist da los? Eine Sprache, die für mich neu ist, total für mich mit neuen äh, Elektronik-Dings und uh, was macht er da mit der Musik? Ja? Aber dann habe ich mir das genau angehört und da habe natürlich festgestellt, dass das sehr, sehr gut gemacht worden ist von sehr guten Musikern und Produzenten. Marsch, like a piece make it hot we beat the fire start
0: bubbling up just like lava like lava heated like a sun. penetrating penetrate through your body up rhythmically we must sigh with hip hop mix up with sigh what's up uh so yes yes
4: yo dank spreche mit Mike micshopbüro sag Mike wie äh, du hast gerade eine platte aufgenommen mit ein paar brasilianische Musiker, die sind Puristen, die spielen wirklich ähm, äh, Samba und Partido Alto und so weiter. Und jetzt kommst du und spielst das her. Was ist denn Tätigkeit an der Tätigkeit an der, an, dort an der Schule? Was lernen deine Schüler bei dir? Das oder das? Er hat gesagt, beides. Sie müssen, sie müssen beide, beides lernen. Wieso? Und hat mir was gesagt, was mein ehemaliger Lehrer, Dr. Ljew äh, auch Lehrer von Wolkamutspiel, Wolf- uns gesagt hat. Eine Tradition lebt von Erneuerungen. Wenn wir eine Tradition pflegen und immer das Gleiche pflegen, immer das Gleiche, immer, und nicht offen sind für neue Dinge, dann stirbt diese Tradition. Dann ist keine Tradition mehr. Ja? Das, damals habe ich nicht verstanden. Aber dann hat Mike mir gesagt, weißt du, Arnoldo, ganz wichtig für deine Schüler, dass sie die Wurzel kennen. Auf jeden Fall. Weil das ist eine Musikuniversität. Da müsst ihr wirklich eine, eine gute Basis anbieten. Aber zugleich viel Freiraum lassen, damit die Schüler selber Sachen entwickeln. Nur dadurch kann die Kunst weiterleben und sich ja. entwickeln, ja. Von daher diese Art von von, von neue Wege suchen in der Pop- Jazz und Popularmusik mit neue Impulse aus der ganzen Welt, neue Rhythmen, neue Ideen, neue Sprachen. Das ist lebenswichtig. Ja. Mindestens in, in unserem Bereich im Jazz und Popularmusik. Weil davon leben wir. Also was wir jetzt machen,
1: hat es im Podcast Kulturmin überhaupt noch nie gegeben. Nämlich, ähm, es ist noch nie vorgekommen, dass ich irgendeine Aufnahme nicht gefunden hätte. Es gibt wirklich zu allen Themen jede Aufnahme und ich suche halt und finde und dann wird das eingespielt. Was ich nicht gefunden habe, ist eine Version von Desafinado auf Portugiesisch und auf Englisch. Mhm. Und deshalb hören wir das jetzt einfach von euch. Und das <lacht> ja. freut mich ganz besonders, dass ihr jetzt diese Version das erste Mal quasi live spielt. <lacht>
6: privilegiados tem ouvido igual ao seu eu posso apenas o que Deus me deu se você insiste em classificar
1: Dass das, dass das so eine kurze Nummer ist eigentlich, ich könnte euch wirklich stundenlang zuhören. Und Applaus hat es jetzt auch keinen gegeben. <lacht> ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer applaudieren daheim. <lacht> nach dieser großartigen Darbietung. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Also, jetzt haben alle so viel Neues über den Bossa Nova gehört und auch über Desafinado. Warum sollen sich die Leute denn den Bossa Nova anhören? Was haben wir denn jetzt noch? Was habt ihr noch nicht erwähnt? Für mich ist im Bossa
2: Nova äh, ist es diese Einfachheit, die mich so anspricht. Und Einfachheit, oder dass Bossa Nova einfach ist, ist nicht, absolut nicht gleichzusetzen mit simpel. Es ist keine simple Musik. Aber es ist dieses, ähm, was, was mich dabei so anspricht und, und was ich auch einfach, glaube ich, äh, gerne weitergeben möchte, ist, dass, ähm, dass es irrsinnig gut tut in einer Zeit wie heute, wo so viel passiert, wo, wo ähm, man ständig einfach äh, berieselt wird von überall her, von den Medien, von Social Media, wo, wo wir in einer sehr komplexen Zeit eigentlich leben, dass immer wenn ich dann, äh, dann Bossa höre, führt es mich zurück zu einer Einfachheit. Man wird einfach still, man kommt zu sich. Es ist eine gewisse Art von Intimität, die da passiert, ähm, die, die einfach sehr, sehr, sehr gut tut. Und das ist im Prinzip
4: für mich. Also, ich glaube, die Sprache der Musik ist eine Edelsprache. In allen Musikrichtungen, die wir betrachten können. Viele sagen, es ist die Sprache der Seele. Also, ich spiele Bossa Nova und Samba seit mindestens 40 Jahren. Und jedes Mal, wenn ich da spiele, dann spüre ich das, was Patti gerade gesagt hat. Es ist genau, genau diese Einfachheit, ja? diese Ehrlichkeit. Also das bringt mich zu einer Ruhe. Aber so eine, eine, eine Liebe, eine Frieden, eine, eine Hoffnung, eine Schönheit. Und das erfüllt mich unglaublich. Diese Energie, die diese Musik hat, es ist einfach schön. Es, ist, es, es tut sehr gut.
2: Ja, vor allem ist es auch etwas, es hat einfach was, was Pures, Unverstelltes. Ja. Ja. Und, und durch diese Unverstelltheit kreiert es dann auch automatisch so eine emotionale Direktheit. Mhm. Ähm, und, also, wenn man viel Musik konsumiert ähm, und, und sich anschaut, was jetzt gerade einfach in den Mainstream-Medien produziert wird, wo sehr viel auf, hochglanzpoliert wird und wo sehr Mhm. viel in Extreme gegangen wird, auch als als Präsentation, damit man einfach Aufmerksamkeit bekommt und generiert, ähm, ist dann der Bossa Nova einfach in dieser Purheit so eine Erleichterung oft, weil es einfach ungeschminkt ist. Weil es einfach so ist, wie es ist.
1: Bossa Nova ist ungeschminkt. Mhm. Plakatspruch. (lacht) (lacht) Ja, meine letzte Frage, wisst ihr schon, dass die jetzt kommt, Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen? Also ich ich denke,
2: dass Kunst und Kultur, und ich rede jetzt jetzt mal natürlich vornehmlich von von Musik, weil ich damit die meiste Erfahrung habe, aber ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, generell jede Art von Kunst kann das, was auch Musik bewirkt, und zwar, dass es Menschen dazu verhilft, mit sich in Kontakt zu treten, dass es bei Menschen Emotionen auslöst. Und sobald sobald es das tut, ist Kommunikation möglich mit sich selber, mit sich anderen Menschen. Weil in einer Gesellschaft, wo wo es das nicht gibt, wo wo die Menschen keinen Kontakt zu sich selber haben und nicht den Kontakt zu anderen auch finden, ist es einfach kalt. Und, äh, Und da ist Musik auf jeden Fall, oder jetzt generell gesprochen Kunst, Ein Tool, damit man äh, sich einfach sensibilisiert, damit man reflektiert und sich öffnet für sich selber, für schwierige Emotionen, für schöne Emotionen und auch für die Emotionen anderer Menschen. Und ich finde das einfach in der Gesellschaft ein riesiges, riesiges Thema oder ein wichtiges Thema, in Kommunikation miteinander zu treten, um nichts aufeinander einfach einzuhauen die ganze Zeit, sondern um irgendwie in diesen ganzen Themen, in diesen ganzen Konflikten, die es gerade einfach auf der Welt gibt, äh, zu einem gemeinsamen Konsens zu finden. Und äh, da kann, finde ich, äh, Kunst auf jeden Fall ein ein sensibilisierendes Werkzeug dafür sein, um mal einfach bei sich selber so ein bisschen anzufangen damit.
4: Ich glaube Damit wir die Kunst weiter tragen an die Menschen, in dem Fall wir, weil wir Künstler sind, müssen wir schon schauen, dass wir diese Kunst kultivieren. Und das ist für mich das Zauberwort. Wenn wir wir schauen, dass die Menschen, unsere Kinder in der Schule, an der Uni oder dort, wo sie in diesem Fall eine musikalische Ausbildung bekommen, dass sie lernen, das zu pflegen, was sie bekommen haben, dieses Talent, dieses musikalische Talent in dem Fall, dass sie, dass sie sich Zeit nehmen und das genauso betrachten, die Schönheit, dann sind sie fähig, dieses Talent wirklich zu einer ganz tolle Sache zu gestalten, so dass man sagt, oh, das ist Kunst. Weil Kunst kann nicht jeder. Kunst muss gepflegt werden. Ich glaube, es ist uns Menschen nicht wirklich bewusst, wie viel, wie, was für eine große Rolle spielt die Kunst tagtäglich in unserem Leben. Weil für uns vielleicht das alle schon so selbstverständlich ist, dass wenn Mischemanski einen schönen Bach spielt. Oder wenn der Jonas Kaufmann so eine, eine Note in die Luft schickt. Und nur mit, mit diesen Gästen hat er schon so viele tausende Menschen angesprochen. Unverbunden, weil die gehen alle im Konzert, weil ihnen zuzuhören Und da kommen wir die Menschen zusammen und alle sind da und haben nur einen einzigen Punkt, die Kunst, die da gerade vorne erzeugt wird. Deswegen ist für mich, für die Menschen, Kunst und Kultur sehr, sehr, sehr wichtig. Das verbindet. Und wenn wir verbunden sind, dann geht es manches viel leichter.